0: 3月29日火曜日今日の天気は曇りのち雨日本放送飯田工事の ok 工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田工事の ok 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、ちょっと、ね、薄暗い感じの東京有楽町であります、まあ、曇り空の中で、えー、迎える朝あ気温は 10.2 度とお屋上の温度計になっておりますが、まあ、このどんよりとした感じの中で夕方からは雨が降るという感じなのかなそ
1: うですね午後が各地で雲が広がりそうで夜になると沿岸部で雨雲がかかるところがあるそういう予報になっていますね。えそして気温が昨日と比べると5度ほど下がりまして最高気温14度になりますので、うん、あのひんやりとします暖かくしてお過ごしください
0: 風はそんなに吹かないのかなそうで
1: すね風はそこまでなんですけれどもなるほど空気がちょっと冷たいんですよね,ね
0: いやこれが花散らしの雨になるかどうかっていうのがね<ー>、えー、ちょうどその入学式まで持つかどうかってところにもかかってくるかなというね都心は週末に満開を迎えておりますがなんか桜も咲いてですね、えー、月末を迎えると年度末を迎えるとまあいろんな人が動く季節だなという感じであります、はいえー、メールもいただいております横浜鶴見区の鶴は千年亀万年さんから、えー、おはようございます3月いっぱいで、えー、7年間の単身赴任生活を終えて4月から家族が住まう地元大阪に転勤することになりました。えー、毎朝、通勤の行き帰りラジコタイムフリーで楽しんでいた頭のウォーミングアップとクールダウンに重宝していましたがそんな生活も31日木曜日までということで<ー>そうですかあと3日ということになりますね。えー、念願かなった移動とはいえ一末の寂しさを感じ始めています、えー、金曜からの通勤時間の情報収集どうしようか迷ってます一日遅れでポッドキャストにするか思い切ってラジコプレミアムにしましょうかあラジコプレミアムでねえエリアフリーというので聞いていただけるとあの大阪でもリアルタイムで聞くことができると、はいえー、ともあれ4年間ありがとうございました視聴方法はどうあれこれからも工事を見守っていきます頑張ってくださいあり
1: がとうございます
0: ありがとうございます<笑>本当にそうですかそうですか7年間の単身赴任えどうでしたか、長かったですねいろんなことがありましたもんね。7年前っていうと五年あたりと、お<ー>おそうですかあれから七年そうですねいろんなことが、えーえー、あの頃私も夕方の番組やってま
1: したからねそうですよね私は入社してましたよそうか2015年入社なので入
0: 社した年年ですねそうか<笑>いや七年の月日っていうのはこれだけ人を大きくするなら<笑>そんなことないですよいや,いやいやいやいや<笑>大きくズブとく<笑>やめてくださいよちょっと<笑>いやーでも本当にありがとうございましたあの引き続き一つよろしくよろしくお願いします。よますすね、あの良かったら新しいリスナーの方々ね、えー、関与していただければと<笑>、えー、思いますのでよろしくお願いします。まああの4月からですね番組も少しだけリニューアルがありましてえ、えー、今6時7時からね。あのニュースをがっつりやろうというような体制になっておりますが、これを少し前倒しをして、6時50分過ぎから、えー、7時頭、あ、七時ニュース、ニュース7時またぎということでですね、7時の冒頭まで、15分間ぐらい一つのテーマでいけるような枠を作ってやっていこうというふうに思ってます。で、今まで6時50分頃にやっていたエンタメトレンドアップのゾーンはですね、7時50分頃に移動をさせてという形で、まあ、あのー、少しですね、えー、いじってリニューアルをしようかということも思っておりますので、はい、またぜひ、えー、聞いていただければと、まああのー、7時から聞いてるよという方は6時50分ごろから聞いていただいて<笑>まあ今、この時間聞いていらっしゃる方はできればですね8時まで聞いていただいて、ねえー、よろししくお願いいたしますプロ野球もすでに開幕しておりますがメジャーリーグも始まってきます。はいえー、この、ね、朝のの朝時時間間帯っていううがちょうどアメリカ時間でえー、昼から夕方にかけての時間ということで、まあ、デーゲームだと速報がガンガン入ってきたりとかね、えーまあ、地区によってはナイターのものも入ってくる時間帯でもありますので、えー、そんな大谷翔平選手などなど速報も生放送の中で随時お伝えしてまいりますのでぜひお聞きいただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私だ信業アナウンサー番組したふみんなで作り上げるニュース番組ですえー、ぜひメールやツイッターで、えー、番組に参加してくださいえー、今朝のコメンテーターは参議院議員の山田太郎さんです六時半過ぎのご登場まずは子ども庁について、えー、それから七時台取り上げるニュースは日銀が連続サシネオペの実施を発表というニュース、えー、そしておはようニュースネットワークのゾーンではウクライな情勢について映画監督でジャーナリストウクライナで取材中新田義孝さんに最新情報を生レポートをいただきますそしてキーワードのゾーンは表現規制についてさらに7時40分過ぎスクープアップのゾーンではマイナンバーの公的給付金受け取口座の登録がスタートというニュースデジタル庁等々についても伺ってまいりますここがが気になるのコーナーナです、えー、スタジオ長官各が入ってままいりましたウクライナ情勢というところで一面トップ作ってくるところが多いですね、えーまあ、切り口は様々という形です朝日新聞はウクライナ難民あふれる隣国ということでポーランド、ウクライナの西側に位置する国でありますがここに難民が押し寄せていると。えー、78万都市に12万人という、えー、見出しがついております。まああの支援金等々をお渡して、えー、なんとかあ。生活をねまずは立て直してほしいということでやってますけれどもまあこの補助とこういうものあるいは受け入れている家庭等々どこまで続くかということまあ現地でのルポとなっておりますそれから読売新聞は停戦対面協議29日にという見出しですまあトルコで行うということになっているようでありますまあこの辺も含めてですね後ほど7時10分過ぎのコーナーで現地の現地にいる記者の方ともつなぎながら、えー、伺っていきたいと思っております、えー、産経新聞は医薬品不足麻酔なし手術ロシア軍が包囲したマリウポリとこういう街についてのお話であります。えー、それからですね日本経済新聞一面トップ qr 決実態調査公正取引委員会とこういう記事が出てきたかという感じがね、えー、非常にうん思います。あの、QR コード決済、なんとかペイってね、いろんなものが出てますけれども、これ確かにあの一番最初始まった時にですね、大還元セールみたいのがあったりとか、えー、して、まあ非常にこう話題になったと。まあそれでね、転売で儲ける人が出たりとかして、それはまずいだろうみたいな話にもなっておりましたが、えー、それと並んで,で非常に懸念されていたのがあの手数料の部分のお話でありましてこれあの小売店とかがあの最初は手数料なしでやれるっていうのがだんだんとこれ手数料がかかってくるんできつくなってくるんじゃないかみたいな話も懸念としてありました。まあ、それから金金融機関への、ね、入金の入手数料がどうなっているんだというあたりについて、まあ高止まりを懸念しているというようなことが出てきております。まああのキャッシュレス決済の推進協議会によると、国際比較可能な18年のキャッシュレス決済の割合は、まあ韓国 94.7% 高いんですが、日本はまあ広まってきたとはいえ 24.2% に低迷しているということがあって、まああの小売店によってはね、この手数料負担を嫌って導入に。慎重なところもあるとこういうこと。まあこれでもね、あのー、コロナの影響もあってだいぶ進んだっちゃ進んだ感じはあるんですが、まあ,あこの辺がネックになってきているとこういうところを調査するようであります。えー、それからですね、あのー、各市国際面などに載っけておりますけれども、えー、上海で新型コロナオミクロン株が蔓延しているということで、うーん。都市封鎖を行うと。まあ、あの市内を二つに分けて、えー、それぞれ、えー、一旦封鎖をして、そしてその間に PCR 検査をガンガンやってですね、えー、感染の状況を確認するんだということでありますが、す、え、で、ー、に始まった方の地域では経済が完全にストップしているという話。そして、えー、この先い月が変わってから実施する方の地域は例えばスーパーから物が全くなくなっていたりとかそういったです、ね、社,内社会の混乱というものが出てきております。そそれから SNS 上ではその上海のに住んでいる、まあ、中国人の市民の方々は封鎖されるんだけれどもそこを訪れている外国人たちは、えー、外で飲み歩いてるんじゃないかということで、まあ、その辺でですね、えー、地域住民との間で衝突が起こってるみたいなのが、まあ、映像としてですね殴り合いの映像が出たりなんか、えー、もしておりまして、まあ、社会は非常に不安定になっているなという感じもあります、まあ、ゼロコロナの代償というふうに、ね、日経は紙面で書いておりますけれどもうんゼロ,コロナで果たしてこのオミクロン株いけるのかどうなのかとあるいはその中国製のワクチンが効いていないんじゃないかという話が香港などで出てきていますがその辺もどう作用するのかまあこの先習近平国家主席3期目を目指してというところ党大会を前にしてどうなっていくのかまあ場合によってはですねまあ強権発動というのもこの先あるのかというところも注目したいと思いますこの時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます、えー。今朝は参議院議員山田太郎さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。おはよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの番組にですね今年一月子ども庁についてお電話でね、えー、解説をいただきましたがスタジオにお越しいただくのは初めてであります朝からありがとうございますあよろしくお願いします簡単でありますがプロフィールご紹介いたします、えー、参議院議員山田太郎さん千九百六十七年東京都のご出身、えー、慶応義塾大学経済学部ご卒業そして早稲田大学大学院後期博士課程、えー、単位取得満期退学と、えー、大学在学中は TBS ラジオってど「北斗の
2: 大統領」っていう、ね、就職向け番組で月、えー、金で,です、ね、番組を作ったり金曜日自ら出てたりとかあのちょうど実は私が学生の頃はバブルでしてどうやって企業の方が学生を集めるかいっていうことで、<ー>まあ、そんなの,のですね、番組をやらせていただいてました
0: 。そうすると、若い人聞いてる夜の時間帯に流すみたいな番組。そうですね。はい。おで、ええー、海外放浪の旅、地球三周、<笑>世界五十か国以上で聞こうと。<笑>はいえー、いうことで、まあその後は、えー、まあコンサルティング企業等々そして、えー、ご自身で製造業専門のコンサルティング会社、はい、ネクステック創業、えー、社長としてまあ三年半で東証マザーズに上場されたということであります。はい、で、まあその後海外進出支援会社の創業であるとか、あるいは、えー、東京大特任教授早稲田大学大学院、えー、MBA コースの客員准教授、東大の工学部非常勤講師など。歴任され2012年、えー、繰り上げ当選で参議院議員になられましたで19年7月の選挙では、えー、自民党を公認で出馬し、まあ、ネット選挙も中心でやって54万票余りを獲得に期目でいらっしゃいますああ去年の10月からはデジタル大臣政務官兼内閣府大臣政務官に就任されていらっしゃいますどども庁についてなんですけど、はいあの前にその1月に、ね、電話で解説いただいた時には子ども家庭庁というふうに名前が変わるんじゃないかみたいな報道が先走っていたところがあってそれを解説していただきました、でその後なんですけれどもあの先週、えー、基本法案の要綱を自公両党で了承という形になりましたねこれあのその2ヶ月間余りの議論ってどんなことがあったんですかそうですねあの<笑>、まあ、子ど
2: も庁は子ども家庭庁ということで、まあ、名称問題はま落ち着きました、中身は特に変わらず、子ども中心にってことなのでいいんですが、うん、子ども基本法を今度巡って、ですね、はいえー、いわゆる子ども家庭庁の設置はいいんだけど、えー、と子どものです、ねえー、と人権条約に基づく、子ども権利を認めた基本法を作る、作らないということで、党<笑>、まあ、内でもいろんな議論がありまして、んまあ、なんとかです、ねまあ、必要だということで。まあその、お子供基本法の方はですね、作るということで、まあ、収まったとか落ち着いた。ということで,す
0: でこれ、ねあの、子どもを中心にと、で一方であの、いや、子どもっていうのは野放しにすると自分勝手になっちゃうから、親がちゃんと監督しなきゃいけないんだと、まあ、親の監督権というものだって、民法には定められてるじゃないかと、まあ、いうような意見が、これ、やっぱりちょっとぶつかるところがあるわけで
2: すかね,そうですねあの確かに、まあ、子どもにとって家庭はすごく重要なんですけれども。ええやっぱりそのどうしても家庭がない子どもというのもいますし逆に言うと日本の民法はどちらかというとです、ね、子どもの権利というのは非常に親権の問題も。そうだったりしますけれども、はい、あのまだ懲戒権みたいなもので、これは見直しの議論がされてますけれども、うん、非常にまあ弱いんですね、うまあそういう意味で、あのもう時代も変わってきていますしあの、いろんなですね、いわゆる虐待の問題ですとか、実は現場では、指導士なんていう話も出てきたりしていて、ですね、はい、あの単に親は偉い、親だけが正しくて、あるいは大人だけが正しくて、うん、子供は罰せられる対象ではないと。いうことで子どもの権利、子どもの意見をきちっと聞こうということでまあ話は進んできたということで
0: すうん、まあ、いじめの問題とかも含めてその、まあ、被害者の,その子どもたちの声ってものが、まあ、なかなか吸い上げられていないっていうこれ現状の危機意識みたいなものがあるわけですかね。そうでですねあの今ま
2: で子どもの問題を特に中心に解決してくるってなかなかなくて例えば障害者問題なんか非常に日本媒典型だったんですけど、うんはい、大人と子どもっていうのは障害者の対策も違うはずなんですが一緒くたに議論されてきてたりしてるんですね
0: はいいろんなこうそこに問題がと、まあこの話ちょっとあのいろいろご意見もあると思いますんで紹介しながらまたお話を伺っていければと思います
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田工二の OK 工事アップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。ポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報イーダアナウンサーとコメンテーターとのフリートークリスナーの皆さんからのご意見やメッセージの紹介さらに健康や病気の治療法を伺う「早起きドクター」さらに黒木仁美さんの対談コーナー「朝ナビ」原道子さんの「いってらっしゃい」など盛りだくさんです。ぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてみてください
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。7時台もコメンテーターの方々と掘り下げてまいりますえ。今朝は参議院議員山田太郎さんです。改めましておはようございます。おはようございます。山田さんよろしくお願いします。山田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では7時台最初に取り上げるニュースはこちらです。日銀が連続指値オペの実施を発表日本銀行は昨日指定した利回りで10年物国債を原則として無制限に買い入れる指値オペを繰り返す連続指値オペをえ今日から31日に実施すると発表しましたえ昨日も2回の指値オペを実施していて長期金利の上昇を抑え込む狙いです、えー、ここのの発表を受けましてて日米の金利差広がることが広ると意識されて円売りドル買いが強まったと、一時、一ドル百二十五円台まで円安が進んだということです。今、下との数字は百二十三円八十銭台というところで、取引が続いているということであります。まあ、一時、百二十五円の設定。そこからもうちょっと円高に触れてはきていますが、という感じ。まあ、山田さん、これ、日銀としても、まあ、金利は抑え込まないと、経済の影響というものを考えますかね。そうです
2: ねあの2つちょっと問題あると思ってまして、はい、1>, 1つはです、ね
0: 、もう金利
2: はゼロなんだという政策しか日本取れなくなっちゃったというジレンマですよね。まあ本来はこういうインフレ等の懸念も含めて上下しなきゃいけないんですが、はい、それともう1つですね国内のちょっと複雑な事情があって、ええ、まあ国内の中小企業を助けなきゃいけない。ということがあるんだけれども、うんはい、一方で輸出強化、で実はこれ、うんうん、今回、まあ、金利の関係でいくと、ドルがに対して円がいわゆる安くなって、はい、まあそうすると貿易をしている大企業はすごく潤うということで、どちらかというと、そういうインセンティブに働いてるんじゃないかって、嫌いはあると思ってるんですね、ただ、うん、国内はほとんど国内で消費してるわけですから、海外からどうしてもエネルギー含めて物を買ってると、はい、それやっぱり中小企業、これ、直撃なんですよねだから、まあ、もちろん日銀もです、ね、過度な乱高下はあの好ましくないという発言はしているようですけど、はい、やっぱり、まあ、早急にです、ね、中小企業対策と国内企業対策をやらないとです、ね、かなりこれから日本の中のです、ね、危機は厳しいんだと思いま
0: す。まあその辺、ね、あの追加経済対策についてそれこそお今日にもお指示がというニュースが出てますけれどもその中小企業向けの対策だとどういったものが必要ですか
2: 。そうですねあのやっぱり、えっと、どうやって国内の需要を喚起するかっていうのは、ね、非常にです、ね、供給と需要でいくと、やっぱりコロナもあってです、ね、はい、ダブルパンチで,です、ね、いわゆる需要が今、低迷しているので、ここに対してどういうふうにするのかっていうのは、コロナ対策と一緒に考えていかないと、出口というか、抜け道がないですよね。まあコロナがまだこう収束せずに国内経済も厳しい中で、はい、まあ今回のです、ね、非常にです、ねまあ、円安直撃で、コスト高になる。も給料も上がらないと、と、まあ、これちょっとジレンマからどう抜け出すか、あとは先ほど言った給料のもんですね
0: それこそこう国内の需要を喚起するんであれば、まあ、手っ取り早いのは財政出動ということになりますが、これがあのインフレを呼ぶじゃないかというような批判が出ますよね。あのですね一方で財政出動の難しさ
2: はダイレクトに需要に結びつくかまた分からないですねうこのいろんなです、ねまあ、手あ手を配ったりすると貯金に回っちゃったりとかですね、はい、あの財政出動すると特定の産業にまた偏ってしまったりして全体がこうどうやって循環させるかっていうのはすごく難しくてですねいつもあの規模の話ばかりはされるんですがーーもうちょっと細かくですねどうやって個々のですねいわゆる産業や家計の方にこう循環してですねそれがいわゆる流動性として高まっっってていいいくのかってのかはちょとと考えななきゃい
3: け
2: そういう意味では、よく現金じゃなくてクーポンの方がいいんじゃないかだとか、はい、もうち
0: ょっとそういう細かい設定をです、ね、やっぱりし指摘していく必要あるんだと思いますこれ、給料をもらってる側からすると、そのまあ、額面でもらってる額は、まあ、あるけれども、そこからさっぴかれるものがものすごく多いと、社会保険料とかも上がって、まあ、あの上昇は止まりましたけれども、えー、結構取られてるしと、その辺で、そで、例えばあの税金を下げるだとかっていうようなところって選択肢として上がってこないんですか、ね。えっと、まあ、一つの手段としてはあるんですが、
2: えー、やっぱり、あの、避けても短期的っていのはあるんですよね。うん、その時はいいんだけど、じゃあ、すぐ、やっぱ効果って消えます。で、私はやっぱりね、あの、将来不安がこの国も大きくなっちゃってるんじゃないか、はいで。そうなってくると、やっぱり、お金を使うマインドにはないし。投資をするマインドになかなかないんだと思うんですよね。だから、あの、長期的にどうやって、えー、いわゆる将来不安っていうのをですね、やっぱり解消してくるのか、そうすると。きちっとした年金であったりとか少子高齢化も含めてそういったトータルな政策をやっぱり政府自身、まあ、私も政府の,あの一員で政務官やってますけども、はい、あの示していくってことが大事なんだと思って
0: ますうん中,中長期的なこう日本の道筋というかこういう国になるんだよっていうような絵ですかね
2: そうしないと、まあ、確かにあの短期的に重要なタイミングでは減税を含め多分あの税金のですね政策ってありなんですけど、うん、なかなか長期に、ね、聞いてこないまあ、すぐ慣れちゃうというか当たり前になっちゃうのがやっぱりあるんですよね
0: おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらですロシアとウクライナの停戦交渉イスタンブールで開催へロシアによるウクライナへの侵略をめぐる対面での停戦交渉は日本時間今日午後トルコのイスタンブールで開催される見通しとなりました3月7日にロシアの影響下のベラルーシで行われて以来4回目ということでありますまあこの侵略始まってからすでに1か月余りが経っております、えー、山田さん、まず全体としてこれ、どううご覧になりますかそうですか
2: そでねあの誰もまさかあのロシアがですね侵略、侵攻するとはまあ思ってなかった、うん、まあ最後の最後は外交でもってですね話し合いで決着がつくのではないか、うん、あるいは最後はポーズなんじゃないか、<笑>まあそういう甘い見方だったんだと、我々世
0: 界。考えるべきだと思うんですよねうん、まあ、そこでこう、ね、止められなかった抑止の話もあるし今後どうしていくかというところもあると思いますがこれ、しかしあの核を持った常任理事国がこういうことをするっていうのは山田さん、われわれどう向き合ったらいいのかっていいううのが難しでですね
2: そうですねねそ新しい新国際秩序っていうのを多分、ですね、はい、あの模索する。っていいう話になると思います、うん、ただ、それがです、ね、一辺倒の軍事力強化だけでは、うん、まあ我々、世界出口がないっていうんですかね、やっぱりそうなってしまうとです、ね、世界的には非常に不安が高まりますので、はい、まあ経済的にもです,、ね、すごくシュリンクしたりとかあるいはブロック化というのが進みますので、うん、どうやって勝手てのようなです、ね、国際協調のノーマルな仕組みに戻せるのか。はいえーまあ、今はもう、えー、と制裁を含めてなんとかロシアを抑え込まなきゃいけないんですが、はい、最後はですねロシアを含む全社会がですねノーマルなあの世界にですね戻ってこれるように、えー、もう一度秩序を立て直せるのかここはすごく重要な局面なんだと思います
0: うん、えー、さて、えー、ここでですねウクライナで、えー、取材を続けていらっしゃいます映画監督でジャーナリスト新田義孝さんと電話がつながっています、えー、新田さんよろししくお願いします。はい、よろししくお願いしますあの新田さん、あのね、1992年に NHK に入られて報道局、沖縄局などで中東、アフリカ、はい、アジアさまざま紛争も取材していらっしゃいましたで2009年に独立映像制作のユーラシアビジョンを設立されそしてあの、この3月ウクライナに入ってということで、えー、いらっしゃいますあの今はどちらにいらっしゃいますか、はい
4: 今はウクライナ西部の,あのポーランドとの国境に近いリビウという街におります、え
0: え、ああじゃあ,あの、キエフに滞在、長くされていて、そこから戻っていらっしゃったという方ですあね。今の様子、街のあたりというのは、いかかがですか
4: そうですすそうねあの、まあ、キエフはここから、まあ、車で片道10時間ぐらいかかるところにある、はいまあ、ウクライナでいうとちょうど真ん中にあるんですけれども、首都、はいまあ、ですね。はいそれで、えっとまあ、僕らあの、えー、っと地元のキエフ在住の映画監督ウクライナ人の映画監督の、まあ、アパート、はい、普通のまあ住宅ですねあのいわゆる旧ソ連時代に作られた、まあ、団地みたいなアパートの5階で、えー、暮らしながら取材をしてたんですけども、はい、まあとにかくもう街中はもう塹、えー、壕であるとか土、はいえー、のうとかパリケードがもう至るところに。えー、いて兵士がいてですね。えー、まあいつそのロシア軍が侵攻してきてもいいというようなあの市街戦に備えた模様菜のような街になってました。あ
0: あ、そんな中での市民の暮らしっていうのはどういったものだったでし
4: ょうか。はい、はい。あのー、もちろんそういった状況でしたので、<ー>えー、今200人、2 0万人あのイマダニ市民が残ってるって言われてはいるんですけども、まあとてもその大きな街ですけども。あの人なので歩いてる人はやっぱり非常に少ないですしどうなのかなと思っていましたがずっと滞在していると、はい、まあやっぱり人々の生活っていうのはそれなりに買い物に出てきたり、うん、まあ犬の散歩をしてたりとかですね<ー>、えー、ずっと引きこもってるわけでもなくうそれなりの暮らしっていうのはやっぱり。ありましたそれから食料とかそういったものはスーパーな大きなスーパーなんかは空いてますし<ー>、えー、外食のレストランとかも全部閉まってますけども、はい、最低限の,その、えー、備蓄があれば暮らせるような、うん、まだものすごくパニックになるというような状況では全
0: 然なかったです、えーえー、スタジオ参議院議員の山田太郎さんもいらっしゃいますいありがとうございます。
2: あの私からもです、ね、ぜひちょっとお聞きしたいことがあるんですが、今の話で、はい、今はあの割と冷静だっていう形だと思うんですが、はいはい、今後、やっぱりです、ね、あの住民の方々、不安はあると思うんですよ、日本なんかでもよくあの買い、えっと、たくさんこう買いに行っちゃって、スーパー、何も物がなくなったりとか、買い占め,めとかですよね、はいはい、あとは、はい、あの寒いところですけども、電気がちゃんとあのこのまま供給されるんだろうかと。まあよくその、えーね、原発も狙われたり発電所もまあ狙われたとかですね,ですねあとは通信もやっぱり心配でして、はい、まあ今、はい、携帯とか通じなくなればやっぱり相当市民の人たちは不安になるというか、はい、孤立化してしまうというかですねそのあたりの、まあ、現状だと今後そういう懸念というのは皆さん不安で感じられていますでしょうかね。
4: 僕らが言った当初は、はいあの、もうここ1週間がもう本当にロシア軍が侵攻してくるかもしれない勝負時だって言われてたんですがそれからずっと状況変わっていないのでロシア軍はやっぱり停滞戦線が停滞して、えー、ミサイル攻撃あの結構あるんですけども、はい、まあそれであの、まあ、1日あの何か所もこう攻撃はされて中には住民、住宅が。あの攻撃されて住民に犠牲が出ることもまあ,ありますけれども、うんえー、大きな侵攻というのはやっぱなくてですね南部であのマリオポリとかですね、はい、そ,のそっちの方はもう本当に孤立して無差別攻撃で。めちゃくちゃゃくなな状態になってますキエフはまだ、ですね、うん、それからこの私が今いるリビウていうあたりがこう西からの補給ルートが全然、はいあの、普通に機能してますし、うん、あの鉄道も動いているような状態なんで、うんえー、ものはあの普通に行き交ってるようですね、それからまあ電気も水道もガスも、その辺っていうのはあの今のところ問題ないというふうに思いますね。でえっと、どうもやっぱりそのロシア軍が停滞している中でその、はい、ウクライナの人たちも、えーまあ、かなり勝利に確信をしているというような印象をただ、まあ、そうですね<ー>だからあのキーウに入ってこれないだろうとうただ、まあ、あまりそれが油断に変わって、はいざという時に逃げ遅れたりするということがないようにという,ふうことはちょっと危惧して。
0: その式の部分ですけれども、武器の使い方であるとか、あるいはこう、はい、モロトフカクテルと呼ばれる、えー、火炎瓶を作ったりだとか、市民の方々もかなりいろいろと参加されてるような様子が、レポートされてますすよねね
4: そうです、ね、僕も、まあ、あの火炎瓶とか、銃、えーはい、の講習会とか、ずいぶん取材してましたけども、女性が受けてたり。それもそうなんですけども、まあ、基本的に全般的にやっぱウクライナの人たちがロ<っ>シア軍の今回の侵攻に対する抵抗をしようという,う気持ちが非常に強いですよね、うんで、これを、まあ、き,きっかけに国が、まあ、大きく団結して、はい、何もその武器を持つということだけじゃなくて、うん、あの道端で若、まあはい若者たたちがその,土のを作ってたりですねまあ軍に協力して、はい、まあ,あるいはその女性たちがその、えー、食料、お弁当を作ってこう軍にと兵士に届けたりそういうようなさまざ、あ、まなボランティアのネットワークができていてそれがその今、現状、戦闘状況で見えている飢餓の差になっているんじゃないかなと思います。
0: 最後にあの新田さんあの、現地で取材をされていて、こう見てきて、こう日本としてできることであったりとか、はい、あるいは託されたメッセージ等々ありましたら、お願いいたします
4: すそうですねあの、まあ、ウクライナからというのは、まあ、日本からあのやや遠い国ではあったと思うんですけれども、<ー>実はウクライナの人って、非常に日本人に対して好感が高くて、ですね親日的で。えーまあ、日本のアニメとか、あるいはその伝統文化っていうものに非常に尊敬を持ってますし、うん、まあ,あるいはそのチェルノブイリの原発事故があったものですから、うん、福島であること、広島、長崎っていうことに対する共感も非常に強い
3: ですね、はい
4: 、ですからやっぱりこう日本に対する期待っていうのは非常に強いので、うんえー、まあそのこれまでちょっと遠かったあの国ですけれども戦争という不幸な機会でありますけれどもこれを機会にです、ねはい、あのウクライナ人たちの今の現状をよく見て、えー、何度かこう支えられるような、まあ、しかもその今、ヨーロッパとこうロシアのどんどんこう板挟みになっているくらいに、はい、まあアジアから日本が何か独自の。助けができるっていうようなことを、まあ自分も含めてです
0: けども、はい、考えていければいいなっていうふうに思っています。はい、三田さん、本当に、あの、お調子どころありがとうございました
4: 。はい、どうもありがとうございました
0: 。はい、ウクライナで取材中に対応したくさんとつなぎました。はい、続いて、教えてニュースキーワードです。表現規制。今日のコメンテーター、デジタル大臣政務官兼内閣府大臣政務官の山田太郎参議院議員、今月24日に正解写真書から表現の自由の戦い方という本を出版されました。このコーナーでは山田さんが取り組まれています表現の規制の問題について伺ってまいります。えー、この本、あの漫画挿絵は漫画家で表現の自由を守る会最高顧問の赤松健さんがご担当されています。この表現の自由を守る会、えー、山田さんが会長ということでありますが、うんこの表現の自由についてというのは、これ常に脅かされてるというような感じですか
2: そうですよね、あのうん、比較的日本はです、ね、表現が自由だというふうに言われたりするんですが、それでもやっぱりです、ね、足元、いろいろこう表現、厳しくなってきていると思います。あの特にです、ね、去年はです、ね、またあの表現規制が新しい、はい展開になったというか一層厳しくなった部分がありまして一つはですねこうジェンダー論みたいなものがですね、まあ、非常に去年ぐらいから議論されるようになりました、はい、で確かにあのジェンダー大切な考え方なんですがへーへー一方でですねなんかこう漫画のキャラクターにもです、ね、性別をもしかしたらつけちゃいけないんじゃないかとか
3: 何かのマスコッ
2: トで,でもですねこう特に公的なものが出すのには何でこれは男性をイメージしてるのかとかあ<ー>まあそこまでいってしまうとですね、はい、ま自由に作品者がですね表現したいことが、まあ、できなくなるんではないかとまああの先ほどもちょっとアカデミー賞のニュースありましたけどやっぱりアカデミー賞もですね、はい、新たな記事を作ったあのそれ自身私は悪いことでは決してないんだけどそれが行き過ぎるとですね、はい、やっぱり自由なものが作れなくなるとまあかなりこの12年ですね、まあそのまあ、ジェンダーの議論は非常に重要なんだけどちょっとバランスを欠くとあの非常にですね表現についてはあの厳しい状態なんです。
0: 確かにジェンダーとかあるいはポリティカルコレクトネス的なものっていうを突き詰めていくとこれもだめ、あれもだめになっちゃって表現の自由とぶつかるとこれはバランスを取っていかなきゃいけないよねという話ですね
2: あと、ですね海賊版とかゲームに対する規制とかですねそれからの誹謗中傷に対する議論もやっぱり強化すれば表現の自由にも抵触するしさりとて放っておけばですねやっぱりそのネットが荒れると
3: いうところですよね。
2: あとガーファプラス、M、というプラットフォーマーが独自の基準をですね作り始めましたので、え
3: ー、あの例えば変な
2: 話ですけど、えー、小学生のこうランドセルみたいなのを背負った写真は流通させてはいけないとかですねあ<ー><笑>そんなような。話もでですすねねやっぱ出てきてきるんですよ、ね、そういう写真を載っけた記事がバンされちゃうとかそうですはいあと、確かにいろんなですね今、ツイッターでもフェイスブックでもこういう表現をするとバンされるとかですね、はい、あの去年あたりから改めてですすね厳しくなってきてきいます
0: でその基準がわからないじゃないかっていうと突
2: 然バンされたぞみたいなこともあ,るあのもう一つ、ですねやっぱり情報は大量にありますので、はい、人工知能みたいなものをやっぱ使ってやっていくので。なぜあの、実は規制した側もですね、はい、あまり理由がよく分からなかったりと
0: かコンピューター任せみたいなところもありますのでうんこうそのへんをこうバランスを取っていかなきゃならないと、はい、まあそれこそ、ね、ネット上の誹謗中傷に関してもあの侮辱罪が強化されるみたいな、ねえー、報道されたりなんかもしますがこの辺もこの表現の自由との関わりはそうです、ね
2: 、あの実は自民党の中で表現の自由あの件で、はい、誹謗中傷についてはですねそれを作る、まあ、私、担当の事務局次長をやってまして、うん、直接です、ね、この誹謗中傷についての侮辱罪のです、ね、まあ、いわゆるよく厳罰化って言われるんですけど、そういうのに携わりました。ただここれ化っていうところつまり、うんあの今まではですね、過料とか、はいえー、それからですね、勾留っていうですね、えー、まあ侮辱罪で捕まっても30日とか、はい、1>, まあ1万円未満と
3: 、えー、あの木村
2: 花さんのケースも、ねえーえー、9000円なんですね、人亡くなって侮辱してもですね、はい、まあこういうのが実態だったんですね、でただ私、そこを例えば、まあ、懲役でとか、1年でとか、はい、30万円でとかっていうことが重要なんじゃなくて、えー、実はですね、あの控訴事項っていうんですが、はい、今まで1年しかその控訴できる期間がなかった、つまり裁判にかけても、その締め切りがあったわけですね。でこれだとです、ね、ネット上で大体海外にこうサーバーがあってやられたりするので、はい、相手を特定するにも時間がかかるということで、私の意図としては、この控訴事項をまあ3年に揃えていくということで、実行力を持つっていうんですかね
3: で。大切なのは
2: 確かに何を表現してもいいし私も表現の自由を守る側ですから、うん、何を表現してもいいんだけど表現したことについては責任が伴うのだというバランスをやっぱり取らないと、うん、いや何でも人を傷つけようと何をしてもです、ね、いいということではないんです
0: す、ね、なな自由じゃないわけですよねそうですねそこのところでこそ3年とでこれあの悪質な場合に関してはあきちっと罰を受けてもらうぞと9000円で済むなんてことじゃないぞっていうのも合わせてつけたわけですよ
2: ね。これですねもう一つ、まあ何でもかんでも侮辱に当たること、特にあの皆さん気になっているのは政治に関しても何か言うとこれから捕まるんじゃないかとかですね、うん、ネットではまことしやが言われですけどそんなことはなくてですね、うん、いわゆるきちっとした、えー、と主張というのは侮辱にも当たりませんし刑法の35条の中に、はい、あの正当な理由の阻却自由というのを作ってますので、うんまあ、そういった意味でですね何でもかんでも侮辱に当たるわけではないんですよね。そそれかからとういいったもものについても残してありますので全部が懲役権になったわけでもないんなんか罰則のところばかりがです、ね
3: 、強調さ
2: れるんですけれどもバランスを取ったっていう考え方を考えていただければ逆に,逆に言うとう、はい、表現の自由を守らなきゃいけないということで私も、まあ、党の中でここの,あの事務局次長に就、えー、任させられましたので、うんはい、そこしししっかり手当てしました
0: ー、はいえー、キーワード、表現規制でした。続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップマイナンバーの公的給付金受取口座の登録スタートデジタル庁はマイナンバーの公的給付金受取口座の登録を昨日から開始しました口座を登録すれば今後給付金の交付が円滑になるなどの利点があるほか電子マネーとして使えるマイナーポイントを付与される特典も得られますえー、今朝のコメンテーター内閣府大臣政務官でデジタル大臣政務官山田太郎参議院議員にデジタル庁について、まあ、これはあの所管のど真ん中というところでしょうか伺っていきたいと思いますが、はい、これ、こういうですね、まあ、個々の話っていっぱい出てくるんですが全体としてはどういうういことを目指してるんですかあそうですすかそねあのなかなか時間の中で単純に一言で言うとですねすま
2: 、まあ、データ中心の社会を作っていきたいうーんということ、ね、中心これ何かというとよく「ソサエティー 5.0」なんて言われるんですけど、うんはい、今までのですね IT とか ICT の使い方っていうのは生産性向上っていうんですかね具体的に言うとですねあの対面をしなくて医療が受けられるとか、はいまあ、それは今ででもあるんですよね、えー、だけどウェアラブルを使って、まあ、例えば、うん、あの経年のこう心電図を取って、うん、3分診療じゃないやり方でデータを取って診療するとか、うん、過去の,、まあ、あの健康の検診のデータも取り寄せてやれるとか、はいまあ、そういうふうにデータを使って例えば医療なら医療を変えていくとか。教育もそうですよねあの番書器を先生がです、ね、してるのを写しているところから、はい、いろんなまあ動画を含めたコンテンツを事、ね、業に持ち込んでいくで一番うまい教え方分かりやすいものでやって先生の在り方もです、ね、あのいわゆるものを教える人からあの一人一人の伴走者っていうんですかね子ども本当の意味で,です、ね、育てていくようなファシリテーターに変えるとかうまこういうそのデータを使って社会を変えていこうっていうのが、まあ、デジタル庁のです、ね、もう本当のミッションです
3: 。うん
0: ただ便利になるってんじゃなくて、社会全体が変わっていくってい
2: うそうですね、それともう一つキーワードは、はいあの、誰一人取り残されないデジタル化社会って言ってるんですけど、これは何かっていうと、ですねデジタル化のこれまでの目的っていうのは、どちらかというと、生産性向上というのは強かった、はい強、強者の社会というか、論理なんですね、うんでそれをですね包摂性っていうんですかね。はい、誰もがそのデジタルを使えばその例えば、えー、今まで、えーとえー、なかなかこう手が届かなかった、まあ、よくです、ねうん、いじめだとか虐待もそうなんですが分、はい、かりにくだったところをです、ね、子どもたちの気持ちをです、ね、天気予報みたいアプリみたいなもので、えー、今日の気持ちはどうって言った時にいや雨とか雷が積いたら何かあるんじゃないかということでアウトリーチでアップロードすることによってそういう困難を抱えた人たちもまさに包摂性ととというこころを通ししててですねう目指していこうと
0: 今までだとここちょっと助けてくださいって手を挙げた人に対しては何か施策というものはいろいろ用意されてるけれどもそう,、はい、そうじゃなくて、はい、今困ってるけど言い出せないって人にこっちからアプローチするっていう形ですかそうですねいわ
2: ゆる「あトリーチとよく言われますね、えー、そういう仕方に変えていこうじゃないかとうんまあ今まで自助、まあ、一辺倒からですね、はい、あの
0: 公助共助っていう考え方に、あの変えていこうっていう考え方ですよね。えーえー、で、その司令塔としてのデジタル庁ってものがあるわけですか
2: 。そうですね。あのー、これですね。それを作らないと、例えばじゃ、つなぐつっ,ってもですね。はい、共通なプラットフォームがないと、先ほど言ったカルテの情報とか繋がんないですよ
3: 。<ー>民間
2: がこうバラバラにやってたらですね。会社ごとに。そうなんです,すね。であの、学校もですね。小中で連携していこうと思ったり天候とかがあったら。はいまあそういうデータはですねまあ繋がらない、だから繋げるっていうところをですね誰かがまあ保証しなきゃいけないんでそこは国がですね温度を取ってやっていこうとう
3: <ー>あの言った
2: ところなんですそれからもう一つ、いろんなこう規制があります。はいで対面じゃなきゃいけないとかです、ね、目視しなきゃいけないとかそこにいなきゃいけないだけど今あの外からこうリモートとかでで,す、ね、できるわけですよね。うん、でそとういう仕組みを今回作りましてこう一括で,です、ね、あのもう無駄なというか意味のない法律と僕4万ぐらいあるって言われてるんですけども今全部洗い出してます<ー>それで来年出せればですね五0 0 0個ぐらい一気にですね一括法でもってうん、うん、意味がない変えられるものについてはそのデジタル化のためにですね法律を変えていこう
3: 、まあ、そういう規制
2: の改革もやるのにこれ誰かやなきゃいけない。あ一方で,です、ねはい、きちっと担保しなきゃいけないのは個人情報もそうです
3: 、えー、このネットワー
2: クになって,てこうつながっていくとです、ねはい、目的外で利用してしまったりとかあるいは本人が同意してないのに使ったりということはあってはならないわけですの、ね、で、はい、そういった意味では個人情報に対してもどう配慮して守っていくのか、うん、まあこれもやっぱりデジタル庁の大きな役割なので、うん、これデジタル庁と私別にあの個人情報保護委員会に関しても担務をってそういうのに全部こうくっつけたっていうのが一つ今回の大
0: きな改革ですよね。あそのそれがまあ牧あ
2: 島大臣中心にデジタルもそうだし行革規制改革も個人情報も、うん、サイバーセキュリティも一緒に今回見る。あのが見ることになりましたので
0: それこそ、ね、さっきの子どもの,の気持ちの部分を聞くああいうのをこうアプリでみんなで使ったりとかっていうようなことがもうか関わってくるんです,かそうですよ、ね
2: 、ただそれもやっぱプライバシーにも配慮しないと自分の気持ちが今度外にネットで流れちゃったらこれとんでもない話ですか
0: ら、はい、その辺はそは先生だけが見られるようにとかそういういにるそうです、ね、見るべき人が見る、うん、しかも
2: どこまで取っておくのかっていうこともやっぱり考えないと、はい、やっぱ忘れられる権利じゃないですけどそういったことも重要だと思いますから、はいろいろやらなきゃいけないことはっぱいあるってことですよね。
0: <ー><笑>これうまくこういけば日本の社会全体がこうどんどん変わっていくことになるわけです
2: 、ね、そうですよね、変えていかなきゃいけないっていう,もう状況で、やっぱり日本はです、ね、デジタル敗戦とよく言われて、諸外、はいまあ、国を含めて10年、20年、このデジタル化、特に情報というところで遅れちゃったのではないかと。言われれててますのでこれ一気に取り戻してしかも日本型の優しいこう包摂型社会っていうんですかね、はい、お互いを尊び、尊敬し合うようなことを、まあ、お互い知り合うあるいはちょっとおせっかいな仕組みとしてアウトリーチでーやっていこうじゃないか、はい、日本型のデータル社会を今
0: までそのこう個人情報の保護の部分って結構そこにセンシティブだった人たちが多い印象があったんですけどこの辺はどう乗り越えていきます
2: か。そうでですすねね個人情報保護は特にです、ねはい、2000個問題と言われて各自治体でですねあのそれぞれ作ってきちゃ
0: ってそうなんですよそうなると
2: 、はい、あのなんかアプリを使ったり情報をつなげるとこうするとこの市区町村はつながらないとかだめだとかですねよくわからないってことになったんで、うんまあ、今回そこは法律を改正して国でガイドラインを作っていこうというふうに変えましたのでセンシティブはもちろんセンシティブに守らなきゃいけない部分なんですがコネクティングのところをどういうふうに保障していくのか。あのそこをバランスを取るっていう考え方ですよね、今まではどっちかこう固いって議論をされてたんですけども守
0: る一辺倒、あるいは使う一辺倒みたいな。はいうさあ,あーメールやツイッターでも、ね、子ども庁についてもさまざまいただいております、まあその,あの設立、まあ、今後どうしていくんだろうねというところ山本さん、どういう問題意識でこのことに取り組んでらっしゃいますかそうです、ね、実はこれその私がです、ね、去
2: 年1月の24日にです、ね、菅総理に試案として、はい、あの子ども庁設立を出して以来、うんうん、非常にいろいろ動き出したとも言われているんですがあの背景にあるのはです、ね、とにかく子どもの今命が危ない状態。うん、戦後最悪の数字がです、ね、並んでるっていうのをもうちょっとみんなで認識しつつですね解決しなき,ゃいかなきゃいけないと思うんですよね、うんはい、で例えばですね。ええあの子供のですの、ね、児童の自殺数499人で、これ、戦後最悪、はい、それから<ー>児童虐待で死亡した児童もです、ね、61人、実はこれ以上いるんじゃないかと言われてますが、これもです、ね、統計で前年よりも増加と、で児相に対する虐待の相談件数もです、ね、20万件弱と、一じめ状態自体も、ね、723件で、これはあの、は推進法ができて以来最多ということ、はい、それからね、なんとしても過去できないのは、うん、実は、うん、あの子供の虐待で亡くなる年、えー、って、何歳の子が亡くなるか皆さんご存知かっていうと<ー>知られてるんですけど
0: 0歳0か月
2: つまり産めなくて、はい、無理心中を含めてお母さんと一緒に死んでしまう<ー>でなんと日本はですね妊産婦さんの死因の一位は自殺ですよ自殺、はい、一番生きていかなきゃいけない、ね、<笑>お母さんたちは子供を守るために絶対に自らと子供の命を守らなきゃいけないじゃないですか
0: あ<ー>それができない<れ><で>自殺というのは、やっぱり相談する窓口がなかったりとか、誰も周りで助けてくれないとか、そういうことですかそうです
2: あの問題はですね、3善3を打つの問題なんですね。なるほどでこれまでは、まあ、おじいちゃん、おばあちゃんを含めて大家族で誰かい
0: たんですよ、それがやっぱ
2: り各家族になり、で実はそのお父さんもです、ね、いわゆるどうしても2割ぐらいはお母さん、産後痛になりますので、うん、その瞬間が一番離婚率が高いとか、ですねとんでもない状態、
0: そそこででぶつかっちゃうそうなんですよでとにかく
2: 孤立してる、子育てもどんどん孤立、孤独化してるっていう中で、うん、そこに対する相談だったりとか、まあ二割の人たちがかかる、まあ産後のつうのはもう普通のことなんだと捉えて。まあここも行政を含めてですね、アウトリーチしていくと、こういう仕組みが必要だっ
0: ていうことだと思います、うんあ。子供帳とだからアウトリーチという意味でもデジタルとかそういうもの全部重なってくるわけですね
1: 。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司のオッケーコージアップ。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください